0: Die Empathie, wo liegen ihre Grenzen? Seit die Hamas Israel überfallen hat und der Nahostkonflikt erneut aufgeflammt ist, hat der Begriff Empathie wieder Konjunktur. Er beschreibt nicht nur eine menschliche Fähigkeit, sondern er wird längst auch normativ benutzt, etwa wenn es hierzulande um die Reaktion auf den Konflikt im Nahen Osten geht. Wer empathisch ist, so zumindest die Annahme, der handelt integer. Ist Empathie also elementare Grundlage moralischen Handelns? Kann sie da einen Ausweg aus Konflikten wie eben dem zwischen Israelis und Palästinensern weisen? Oder erwarten wir viel zu viel von dieser Fähigkeit? Darum geht es im Gespräch mit dem Publizisten und Kulturphilosophen Christian Schüle. Er hat die Empathie in einem Essay einmal als zeitgemäße Variation von Solidarität der Welt gemacht bezeichnet. Guten Tag, Herr Schüle. Hallo, guten Tag. Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai. Herr Schüle, Bücher über Empathie füllen mittlerweile ganze Regale in Buchhandlungen. Der Begriff ist längst Schlagwort, wird inflationär und unscharf gebraucht. Wie definieren Sie die Empathie?
1: Also ich würde mal grundsätzlich sagen, dass Empathie die Fähigkeit jedes Menschen ist, wo um man nicht Kompetenz zu sagen, sondern tatsächlich auch eine naturgegebene Fähigkeit des einzelnen Menschen, sich zugleich in alle anderen Menschen einzufühlen, also in gewisser Weise in das Leben einzufühlen und vor allem in das gedemütigte, versehrte und leidende Leben, da fühlen wir sozusagen mit. Ich würde hier eine klare Trennung ziehen zum Mitleid übrigens. Ich glaube, dass wir besser von Einfühlung oder Mitfühlung sprechen und nicht so sehr von Mitleid, weil Mitleiden kann man nicht wirklich. Dieses Leid, das Menschen empfinden, können wir tatsächlich ja nicht teilen, aber wir können mit diesem Leid fühlen.
0: Also wenn Sie jetzt sagen universelle Fähigkeit, dann kontere ich die Forderung nach Einfühlung in andere wird ja oft mit der Formel verbunden. Wie würdest du das denn finden, wenn? Sprich, man möge sich auf, von, von sich auf den anderen oder die andere schließen. Aber was für die eine eine Zumutung ist, das tut die andere mit einem Achselzucken ab. Also ist Empathie nicht doch eine Sache des Individuums oder der individuellen Umstände, in denen man beispielsweise aufgewachsen ist?
1: Doch, ganz bestimmt. Empathie ist auch bestechlich. Ja? Also wir, wir beurteilen ja Situationen auch aus ideologischen oder Gründen, die damit zu tun haben, ob uns ein Kulturkreis näher ist als der andere. Es gibt natürlich auch eine Empathie des Abstrakten, ja? dass man sozusagen mit der Menschheit an sich fühlt und andersrum eine Empathie mit dem Konkreten, dass man ganz äh, stark sich einfühlt in Personen, die man kennt, die darunter zu leiden haben. Also der Begriff ist relativ vielschichtig und das macht ihn auch ziemlich kompliziert und dennoch würde ich darauf beharren und äh, behaupten, dass Empathie eine Grundlage ist des Menschlichen und das würde ich mal ganz groß fassen. Alles andere, was sozusagen eingeschränkt wird, hat meines Erachtens manchmal ideologische, politische oder sonstige Gründe. Aber die Empathie als solche, glaube ich, die ist fast immer bei jedem vorhanden. Das ist meine Voraussetzung eigentlich.
0: Und wozu ist sie gut? Was soll sie bewirken? Es gibt ein
1: wunderbares Beispiel bei dem von mir sehr geschätzten Schriftsteller Albert Camus in seinem großen Buch Der Mensch in der Revolte. Da beschreibt er eine Szene in einem Lager. Da sitzen Menschen auf dem Boden, und einer von diesen Menschen wird sozusagen durch einen Aufseher gedemütigt. Und in diesem Moment erheben sich alle anderen, weil sie dieses Leid mitfühlen können des Einzelnen. Das ist sozusagen der, der Urbeginn von Revolte, ja, also von Komplizität oder Solidarität. Das beschreibt er, finde ich, ganz wunderbar. Und das lässt sich auch umsetzen. Das heißt, wenn wir sehen, dass ein Mensch, egal wo der herkommt, leidet, erhebt sich in uns so ein Gefühl von Menschlichkeit und Universalität, dass das dann eingeschränkt wird, wenn wir dann anfangen zu fragen, naja, ist das jetzt ein jüdischer Mensch, ein muslimischer Mensch, ein christlicher Mensch? Das macht es dann in gewisser Weise ideologischer und das finde ich wirklich tatsächlich schade. Und wir kommen sicherlich auch noch auf das Thema Israel und Gaza zu sprechen, weil wir uns da ja immer wieder auch Fragen fühlen, wir mit den richtigen, Anführungszeichen. Ich finde, man müsste grundsätzlich sagen, wir fühlen mit dem Menschen an sich, ob er ein palästinensischer Mensch oder ein jüdischer Mensch ist, ist in diesem Augenblick erstmal gar nicht so wichtig.
0: Inwiefern kommt denn dann Solidarität ins Spiel, die Sie ja einmal benannt haben im Zusammenhang mit der Empathie? Solidarität ist ja eine Sache des Verstandes, von Überzeugungen, von politischen Prozessen auch.
1: Ja, aber ich glaube, ohne das Gefühl, sich einfühlen zu wollen und einfühlen zu können, andere ist Solidarität vielleicht gar nicht wirklich möglich. Und wir haben ja, um mal die Kehrseite auch zu nennen, in letzter Zeit, in den letzten Jahren, eher das Problem, dass wir Menschen, ich spreche mich, mich da genauso an, also dass wir Individuen durch ökonomische, wirtschaftliche oder sonstige Prozesse doch sehr stark quasi in den Individualismus getrieben werden und wurden. Der Einzelne ist seines Glückes Schmied. Wir werden immer entsozialisierter, entkontextualisierter, diese Vereinsamung, dieses Individualisierende im Moment, das entspricht ja sozusagen genau äh, der, dem Gegenteil dessen, was man mit, mit Solidarität und Empathie eigentlich meint. Deswegen wäre letztlich die Frage, äh, haben wir Empathie verlernt? Kann man es verlernen? Kann man es überhaupt lernen? Ge ist es verschütt gegangen oder ist Empathie nach wie vor so sowas wie eine grundsätzliche Voraussetzung für Solidarität, Mitmenschlichkeit, Einfühlung und so ein Wir, äh, ohne dass wir genau sagen könnten, woraus es eigentlich besteht? Und das macht die Schwierigkeit auch Glaube ich aus, weil dieser Begriff doch immer wieder instrumentalisiert wird, ohne dass man ihn richtig scharf kriegt.
0: Mir tut sich da ein Widerspruch auf. Ähm, Solidarität scheint mir nicht dasselbe zu sein wie Empathie. Empathie im Gegenteil ist etwas, was individualisiert ist, was ähm, Bar jeder Solidarität ist.
1: Ja, aber die Solidarität erwächst aus der Empathie. Also wenn ich sozusagen nicht mit dem Leid eines anderen mitfühle oder wenn ich nicht erkenne, dass Menschen die ähnliche Positionen wie ich vertrete, wenn ich mich nicht in die einfühlen kann, dann werde ich mich wahrscheinlich schwer tun, quasi Komplize zu werden oder mich solidarisch zu engagieren. Es sei denn, ich vertrete knallharte Interessen. Das ist was anderes. Und da haben Sie natürlich recht. Da gibt es eine, eine Trennung zwischen Solidarität und Empathie. Aber uns wird ja quasi immer wieder auch vorgeworfen, dass wir kalt sein, also kaltherzig. Ne? Also weil wir vielleicht nicht empathisch genug sind. Und in gewisser Weise sind wir ja auch in diesen Tagen gezwungen äh, zur Empathie. Ich darf nur daran erinnern, dass es ja vielfältige Empathiemöglichkeiten gibt, nicht nur im privaten Umfeld. Wir hören immer öfter von Menschen, die sich benachteiligt, diskriminiert fühlen als Opfer. Das er erwartet ja in gewisser Weise auch von uns eine Einfühlung in die Situation dieser Menschen, um sie zu verstehen, um danach vielleicht sich solidarisch mit ihnen zu engagieren und etwas zu verbessern. Habe ich diese Empathie, diese Einfühlung nicht äh, wäre es mir quasi egal. Und das wäre meine große Angst, dass uns plötzlich alles vollkommen egal wird, dass wir also diese Gleichgültigkeit, die ja auch schon festgestellt wird, so weit treiben, dass wir uns für den anderen und die andere überhaupt gar nicht mehr interessieren und auch gar nicht mehr neugierig sind darauf, wie sich ein anderer Mensch fühlt. Wenn uns das ständig quasi abgefordert wird, wird es, gibt es eine Art Empathieerschöpfung, so nenne ich es zumindest.
0: Empathieerschöpfung. Sie haben gerade davon gesprochen, dass ähm, Menschen sich auf ihren Opferstatus berufen, dass dieser Opferstatus auch immer öffentlich öfter geltend gemacht wird. Das hat schon was mit einer identitären ja, Orientierung unserer Gesellschaft zu tun, sage ich jetzt mal so steile These. Führt das, Befördert das nicht gerade diese Gleichgültigkeit, so viele Opfer? Habe ich überhaupt so viel Empathie?
1: Ja, würde ich Ihnen zustimmen. Ist auch meine Auffassung eigentlich, die These ist tatsächlich steil, aber ich ich glaube, dass sie richtig ist, weil es ja ganz oft konstruierte Opferidentitäten sind. Also wir haben den Diskriminierungsparagraphen, auf den man sich relativ schnell beruft und wenn man sich mal einfach eine Liste aufmachen würde von den Menschen, die sich diskriminiert fühlen, aufgrund ihres Körpers, die einen sind etwas zu umfangreich, die anderen zu wenig umfangreich, dann fühlt sich der diskriminiert, dann der andere und so weiter. Also wir kommen quasi aus diesem, aus diesem Diskriminierungsidentitätsparadox gar nicht mehr raus und dann entsteht natürlich so etwas wie ein Zwang, sich einfühlen zu müssen, um ein guter Mensch zu sein. Und die Kehrseite der ganzen Geschichte, und da wird es dann schon schwierig, finde ich, ist, wenn das Leid in der Welt oder bei Menschen so groß und häufig ist, dass man selbst quasi Schuld an den Umständen empfindet. Also ich weiß nicht, ob Sie das ungefähr nachvollziehen können, aber mir geht das jetzt eine ganze Zeit lang so. Wir sehen diese Bilder, die Redundanz der Katastrophen durch die Bilder schleifen, die macht sie uns erst nahbar. Von morgens bis abends Tod, Offensiven, Explosionen, Streit, Kritik und so weiter. Also im Grunde genommen neben, leben wir in so einer negativ dass man fast gar keine Resilienz mehr selber hat und vollkommen erschöpft ist. Und man gewöhnt sich dann äh, an, auch vielleicht die Nachrichten nicht mehr zu gucken. Aber es prägt sich so etwas aus wie ein Schuldgefühl eine Schuld, dass man selbst privilegiert ist zum Beispiel, ja, dass man ein privilegiertes Leben führt in, Zeit, in Zeiten, in denen alle anderen sterben müssen. Die Schuld, dass man selbst vielleicht nicht so leidet wie anderen. Die Schuld, dass man mit dem jeweiligen anderen nicht so leidet wie mit dem anderen wiederum. Also da kommen dann all die Dinge rein und ich habe das an mir selber tatsächlich auch festgestellt. Es gibt so eine Art Empathieerschöpfung äh, und es gibt auch ein, 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 eine Schuldzuschreibung an einen selber, ähm, die einen irgendwann mal paralysiert und hemmt. Also dann schränkt man seine eigenen Lebenschancen ein, weil man das Gefühl hat, vor lauter Schuld sozusagen oder Verschuldung äh, gar nicht mehr wirklich gut leben zu können. Und wenn man dann gut lebt, stellen Sie sich vor, alle Menschen um sie herum sterben oder sind in Kriegen und sie gehen gut essen, dann haben sie doch einfach eine Schuld gegenüber denen, die das nicht können. Und wenn das dann moralisiert oder politisiert wird, und das wird zum Teil ja, passiert das ja, äh, dann entsteht, finde ich, ein ganz, ein ganz schwieriges Milieu.
0: Aktuell wird dieser Begriff der Empathie oder auch der Vorwurf der Empathielosigkeit, oft angeführt mit dem Blick auf die Reaktion auf den Nahostkonflikt. Sie haben ihn ja auch schon genannt. Die Solidaritätsbekundungen mit Juden, die sich Israel, also dem überfallenen Land, besonders verbunden fühlen, die blieben hierzulande verhalten, wenig empathisch. Nicht auf offizieller, aber oft auf zwischenmenschlicher Ebene. Nehmen Sie das eigentlich auch so wahr?
1: Ach, das ist, dieser Konflikt ist so fürchterlich und so schwierig. Ich äh, neige der Haltung zu, zu sagen, dass es wahnsinnig kompliziert und komplex ist. Es gibt ja Leute, die behaupten, es sei überhaupt nicht kompliziert. Ich würde das Gegenteil vertreten. Das ist unendlich kompliziert. Deswegen weiß ich auch überhaupt gar nicht, wo ich mich einfühlen soll. Natürlich hat man gerade als Deutscher auch eine äh, große Verantwortung gegenüber ähm, dem, dem jüdischen Volk. Das habe ich genauso, wie Sie es wahrscheinlich auch haben. Äh, und dann kommt dieses und trotzdem. Ja? Also dieses aber. Äh, und trotzdem ist es fürchterlich zu sehen, dass israelische Bomben und Raketen äh, palästinensische Menschen töten. Ja? Und ich frage mich, warum geht das nicht zugleich? Warum können wir nicht zugleich sagen, dieser Angriff der Terrorgruppe Hamas auf israelische Bürger war barbarisch und fürchterlich. Und trotzdem ist es so, dass die Reaktion von Israel auch in gewisser Weise schlimm und fürchterlich ist. Also wir haben es hier zu tun mit einer nicht bestechlichen Empathie im besten Fall, dass wir nicht sagen, wir suchen jetzt nicht nach quasi Religions- oder ethnischen Zugehörigkeiten aus, wohin unsere Empathie projiziert wird, sondern wir sagen, es ist schlimm und furchtbar insgesamt, dass Menschen sterben müssen. Und das ist so der Punkt, finde ich, den ich vermisse eigentlich in der ganzen Diskussion, dass wir so sofort reflexartig immer sagen, auf welcher Seite stehst du? Und wir werden ja permanent auch gezwungen, uns zu bekennen. Wir müssen immer sofort eine Haltung haben und eine Position einnehmen und ganz klar und eindeutig sein. Und wenn man das nicht ist, wenn man auf der falschen Seite steht, dann ist man ein schlechter Mensch. Und diese, diese, dieser Reizreaktionsmodus, der dann auch so ein Freund-Feind-Schema hat, ne? also bist du nicht für die, für die ich bin, dann bist du gegen die. So. Das ist so die, die Logik des falschen Umkehrschlusses und die macht sehr, sehr viel kaputt, finde ich, an dem, was man quasi an Mitmenschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit eigentlich aufbauen müsste in diesen Zeiten. Aber nochmal, dieser Krieg in, in Gaza er ist in jeder Hinsicht einfach nur fürchterlich.
0: Ja, er ist fürchterlich, aber wenn man dann sagt, Empathie bitte für alle beteiligten Seiten, für beide in diesem Fall, birgt das nicht auch die Gefahr der Beliebigkeit, auch eines Sich-Herausziehens, einen eigenen Stand? Punkt vermeiden.
1: Ja, das tut es bestimmt auch, aber ich äh, würde jetzt für mich einfach mal sagen, äh, dadurch, dass es so wahnsinnig kompliziert ist und dadurch, dass auch sozusagen unsere Wahrnehmung bestechlich ist, wir wissen ja gar nicht, welche Bilder uns da gezeigt werden. Wissen wir, ob die Bilder vom israelischen Militär stammen? Wissen wir, ob die Bilder von der Hamas kommen? Können wir Bilder verifizieren? Wir hören ja immer wieder, dass die Glaubwürdigkeit von Bildern in Frage steht. Wir haben es übrigens auch beim Ukraine-Krieg, das gleiche Phänomen. Also da ist ein zerstörtes Krankenhaus und jetzt stellt sich die Frage, die Schuldfrage, wer Wahr ist. Und wer will das beantworten? Und solange ich das nicht weiß, wer es war, fällt es mir letztlich auch schwer, quasi Empathie mit einer ganz bestimmten Gruppe auch auszubringen. Abgesehen davon, dass ich immer Empathie mit jedem habe, der stirbt sozusagen oder mit den Angehörigen eines toten Menschen.
0: Aber in Deutschland ist das und äh, das lässt sich auch mit Zahlen belegen, nämlich der Beteiligung an Demonstrationen. In Deutschland hat man offenbar sehr schnell Stellung bezogen und äh, für die Palästinenser, selbst für Hamas, gehen hierzulande immer noch mehr Leute auf die Straße als für die Juden und für Israel.
1: Ja, das ist für mich auch schwer äh, zu verstehen, wie man quasi so eine eindeutige Haltung für eine Terrorgruppe ausprägen kann. Ich persönlich würde es in keinster Weise teilen, und ich, wenn ich persönlich sprechen darf, empfinde natürlich auch ähm, Empathie und Solidarität mit denen, die einem fürchterlichen Angriff zum Opfer gefallen sind. Äh, aber es geht hier immer wieder um die Schuldfrage. Und ähm, die Schuldfrage ist einfach nicht eindeutig. Und wenn ich Empathie ausbringe, wenn ich Empathie investiere, und so ist es ja eigentlich auch, hat das ja letztlich auch was zu tun mit meiner Position. Und ähm, wir kommen schnell dann zu dem Punkt, dass man sagt, es gibt auch eine Form von Selbstheroisierung oder eine Selbstgerechtigkeit, ne, auf der Seite des Richtigen zu stehen des politisch Richtigen, des Unterdrückten zu stehen. Also man macht in der ganzen Diskussion äh, um die Frage, wem man empathisch gegenüber ist, äh, ja auch den Fehler, dass man die Geschichte und die politische Geschichte gar nicht wirklich reflektiert. Die können wir, glaube ich, zum Teil auch gar nicht reflektieren, wir, die keine Experten sind. Denn das geht mindestens 3.000, 4.000 Jahre zurück, um diesen Konflikt nur ansatzweise zu verstehen. Und wenn, wenn Sie mir das noch erlauben, ich war beruflich sehr oft im Nahen Osten unterwegs und habe dort mit beiden Seiten immer gesprochen äh, und hatte nicht das Gefühl, auch nur ansatzweise verstanden zu haben, wie das Ganze eigentlich da so funktioniert. Und ich habe oft auch das Gefühl, dass Menschen selber, die im, im Nahosten äh, arbeiten äh, als Korrespondenten oder sowas, eben, ebenso Schwierigkeiten haben, diesen Konflikt eben eindeutig zu, zu beurteilen. Und das macht es so schwierig, weil man möchte ja an seiner Empathiebereitschaft auch nicht enttäuscht werden. Man möchte ja nicht auf der falschen Seite stehen. Also all das passiert jenseits der Faktenlage und ähm, eigentlich müsste Empathie etwas sein, ähm, was ein Widerspruch in sich ist, nämlich so eine rationalitätsfreie und doch Rationalität. Das haben Sie ja vorher auch schon angesprochen. Also einerseits geht es etwas um etwas wie Solidarität, was sehr rational ist. Ich setze Interessen durch, ich erkenne, wo Interessen der anderen liegen und trotzdem basiert es auf einem rationalitätsfreien Gefühl heraus für das Leid von Menschen, für das Leid auch von Angehörigen. Das ist so ein bisschen der Widerspruch auch des, des Begriffes der Empathie.
0: Empathie, das ist offenbar sogar wissenschaftlich belegt. Empathie fühlt man mit jenen, mit denen man ohnehin sympathisiert ja. Kann die Empathie da auch Brandbeschleuniger von Konflikten sein, sie anheizen, die Front verhärten?
1: Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, also äh, natürlich äh, haben wir, das ist die konkrete Empathie oder sagen wir mal die Empathie mit dem Konkreten. Das ist uns näher, ein Kulturkreis ist uns näher, bestimmte Menschen sind uns näher. Und es gibt ja auch aus der, aus, der, aus der Psychologie quasi die Erkenntnis, äh, dass je weniger Menschen leiden, desto empathischer können wir sein, weil wir sonst unsere Empathie natürlich verteilen müssen.
0: Warum dann aber die große Empathie und Sympathie für die Palästinenser beziehungsweise sogar die Hamas?
1: Naja, muss ich gucken, wer diese Empathie aufbringt, also äh, was das für Menschen sind. Äh, wir wissen ja, wenn, oder wir, wir haben es zumindest, glaube ich, verstanden, dass die Leute, die ihnen auf die Straße gegangen sind für die Palästinenser, erstens offen selber aus dem arabisch-islamischen Kulturkreis kommen oder andersrum, und das finde ich teilweise, ehrlich gesagt, auch verstörend, wenn wir Greta Thunberg und ähm, sehr viele junge Aktivistinnen und Aktivisten sehen, dass da eindeutig die Schuldfrage offensichtlich geklärt ist für diese Damen und Herren zugunsten äh, der Palästinenser und, und gegen Israel. Ich finde das äh, schwierig. Es gab an der Universität Universität der Künste, wo ich ja auch lehre, mehrere äh, Demonstrationen jetzt auch für ähm, Israel und, und die Juden, aber eben um, vor drei oder vier Wochen eben auch für, für, für die Palästinenser. Und ich fand die Argumentation, die da ausgebracht wurde, eigentlich nicht nachvollziehbar, dass man sich auf Argumente auch gar nicht mehr einlässt, sondern dass von vornherein feststeht, wer ist hier der böse Bube im Spiel. Und ich finde, das ist äh, vollkommen falsch und eigentlich auch schwierig. Und dann eines möchte ich noch erinnern. Während wir hier sprechen, wir sprechen über Gaza, wir sprechen in gewisser Weise auch über den Ukraine-Krieg. Es finden nach die Aussage des SIPRI-Friedensforschungsinstituts in Stockholm, jenseits dieser beiden Kriege, die wir so wahrnehmen, noch 54 andere Kriege auf der Welt statt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, man müsste sozusagen für jeden Gefallenen oder für jeden Angehörigen eines gefallenen Menschen äh, die gleiche Empathie aufbringen. Da würden wir ja wahnsinnig werden.
0: Irgendwann gibt es immer Versuche, einen Konflikt beizulegen, zu vermitteln. Wann genau kommt Empathie bei Konfliktbeilegungen konstruktiv zum Zuge? Ist es überhaupt eine Fähigkeit, die man einsetzen sollte? Oder sollte man da rein rational rangehen?
1: Wenn ich es richtig sehe und beurteile, sind alle Kriege bisher deswegen eingestellt worden in Friedensverhandlungen, weil beide Seiten vollkommen erschöpft waren, weil das Material erschöpft war, weil es sozusagen keine, keine Kämpfer, keine Soldaten mehr gab. Und ich glaube, die Einsicht in die komplette Erschöpfung von beiden Kampfpartnern führt dann irgendwann zu einer Friedensverhandlung. Sobald einer der Kriegspartner noch Interessen hat oder die Aussicht hat zu gewinnen, glaube ich nicht, dass, dass man einen Frieden herstellen kann. Leider, leider. Und ich denke auch, dass das Empathie da nicht wirklich weiterführt, sondern dass man mit ganz anderen Dingen kommen müsste, wie rein rational eben Gebiete, wie Anreize, wie Angebote, wie Kompromisse, all diese Geschichten, was aber jene Historiker oder Friedensforscher, die sich damit beruflich beschäftigen, sehr viel besser einschätzen können als ich. Es gibt nur, glaube ich, bevor man zu einem Frieden kommt, irgendwann so ein Empathieparadox, also bei, bei uns Menschen auch. Ich weiß nicht, ob das bei Ihnen auch der Fall ist, aber ich merke das bei mir selber. Ich will empathisch sein, aber ich kann es irgendwie nicht mehr. Ich will mitfühlen, aber ich weiß gar, nicht, wiss, weiß gar nicht, mit wem konkret ich mitfühlen soll. Ich will mich einfühlen, aber ich weiß nicht, worein genau. Also, und dann ist die Frage, lasse ich zum Beispiel auch die Menschen in der Ukraine, jetzt moralisch betrachtet im Stich, wenn ich mich emotional in Gaza engagiere, mit jüdischen oder palästinensischen Menschen? Geht beides zugleich? Und was wäre dann mit den Frauen im Iran und den Jesiden im Irak und den Rohingya in Myanmar und den Hungernden in Afrika und so weiter? Also man kommt da quasi in einen äh, ewigen Progress hinein, der zu keinem Ende mehr führt. Und das ist das Problem, glaube ich, der, weil sie, die Ausgangslage der Sendung heißt da ja, quasi die Grenzen der Empathie oder sind wir Empathie erschöpft, würde ich sagen, ja, das sind wir, weil wir sind es ja auch ohnehin schon einfach. Durch die Veränderungserschöpfung, wie es der Soziologe Steffen Maurer bezeichnet, durch die ganzen Polikrisen, durch den Druck der Transformation, durch die gestürzten Gewissheiten, der Halt ist verloren gegangen. Die Menschen haben Ängste und Sorgen und wirklich Ängste und Sorgen, wie wir jetzt ja auch wissen, äh, um Wohlstand und weiterkommen. Und jetzt sollen wir auch noch Empathie sein. Und dann stellt sich doch die Frage bei denen, ja und wie ist es mit mir? Ich bin doch quasi auch ein Opfer. Und dann, und das ist die gefährliche Seite an der Geschichte, wenn das jemand erkennt und politisch ausreizt, dann hat man ganz oft die falsche Seite sozusagen als Profiteur einer Empathieerschöpfung.
0: Ja, die falsche Seite. Reden wir mal über die falschen Seiten. Mit Blick auf Gaza und weg vom aktuellen Konflikt oder diesem aktuellen Aufflammen, kann Empathie nicht auch selbstbezogen und geradezu kontraproduktiv sein? Etwa wenn andere durch das eigene Mitleid in die Rolle des Opfers gepresst werden? Ich sage das deswegen, weil die Menschen, die dort leben, ja seit Jahrzehnten mit Flüchtlingsstatus dort leben, von der internationalen Gemeinschaft alimentiert werden, einen hohen Bildungsgrad haben, aber kaum Möglichkeiten daraus in Gaza etwas konstruktiv zu machen. Auch das
1: ist ein hochkompliziertes Thema. Ich verstehe, was, was Sie ansprechen und teile es zum Teil eben auch, wenn man sich auf seinen Opferstatus zurückzieht, egal wo das der Fall ist und sich darin verharrt und auf die Empathie und die Solidarität der anderen hofft sozusagen, dann ist es nicht wirklich ein konstruktiv-politischer Akt, seine Situation zu verbessern. Das ist auch völlig richtig. Die Situation in Flüchtlingslagern im Westjordanland oder auch im Libanon kann ich aus eigener Anschauung einschätzen. Die ist tatsächlich katastrophal. Aber ich frage mich natürlich auch, also wo sind so die arabischen Brudervölker eigentlich? Also wo bleibt denn da die panarabische Solidarität? Warum sperrt sich Ägypten sozusagen da, dagegen, äh, palästinensisch arabische Brüder und Schwestern in ihrem Land aufzunehmen? Auch da gibt es sicherlich Gründe, warum das passiert, aber es lässt sich sozusagen, äh, glaube ich, nur beurteilen, wenn man wirklich ein umfassendes Wissen hat, auch über diese Region, die so hochkomplex ist wie wahrscheinlich keine andere. Und den einen Punkt, den Sie indirekt angesprochen haben, der lässt sich ja mal weg von Gaza und Palästinensern und Juden ja auch auf das Persönliche noch mal beziehen. Vielleicht ist dieser Empathiewille, den wir da haben, also uns einfühlen zu wollen in das Leid von anderen, ja auch eine größenwahnsinnige Anmaßung. Das frage ich mich eben auch. Ist es vielleicht sogar eine Selbstüberforderung aus dem Gefühl heraus, immer so gleich eine Haltung haben zu wollen und uns einfühlen zu müssen, weil wir sonst eben als schlechte Menschen dastehen. Und dieses, dieses sofortige Labeln von, von schlecht und gut, ja, also diese Maßlosigkeit der Beurteilung, die vielleicht auch durch sozialmediale Plattformen kommt, vielleicht nicht alleine nur deswegen, aber auch. Und dann ein, ein Moralismus, der sich geriert, quasi ihr Recht zu haben und die Wahrheit für sich pachten zu wollen. Und wer da nicht reinpasst, der hat so, von vornherein, ist das ein schlechter Mensch. Und diese Beurteilung von Menschen, die eben eine andere Meinung haben als ich selbst, und die vielleicht eine andere Position auch vertreten, Das finde ich wirklich sehr gefährlich. Und ich würde dafür eigentlich immer plädieren, in diesem Moment von, von Toleranz zu sprechen und frage mal, was heißt Toleranz eigentlich tatsächlich? Im eigentlichen Sinne heißt Toleranz doch, dass ich Haltungen wertschätzen kann, Meinungen akzeptiere, gerade weil ich sie nicht teile. Ich würde übrigens auch die Frage stellen, was wäre denn die Zukunft von Empathie? Kann man Empathie lernen? Ist das überhaupt möglich? Und ich glaube, man kann Empathie in diesem Sinne, wie ich es definiert habe, als etwas quasi auch biologisches, vielleicht nicht wirklich lernen, aber man kann einen anderen oder richtigen Umgang mit Empathie lernen. Das ist ist und bleibt eine wichtige Tugend der moralischen Wärme, die Mitmenschlichkeit und Zwischenmenschlichkeit fördert, aber eben auch das Fass aufmacht quasi in eine andere Richtung und vielleicht äh, könnten wir tatsächlich versuchen über persönliches Engagement, über Partnerschaften, über Ehrenamt, über Achtsamkeit oder ein ein Curriculum Verantwortung, äh, dass, dass man irgendwie in den Schulen, in den Universitäten bestimmte ethische Werte stärker herausarbeitet als bisher noch. Also ökologische, soziale, kulturelle Folgekosten des eigenen Handelns. Wen schädige ich auf welche Weise? Wem füge ich auf welche Weise Leid zu? Denn darum geht es ja in erster Linie seit Jahren. Wir haben es in den sozialmedialen Auseinandersetzungen ganz oft mit Leid zu tun ähm, und die Frage, wer fügt wem welches Leid zu, ohne dass wir Leid wirklich klar und scharf definieren können. Das wäre quasi ein Ausblick äh, auf die Frage, lässt sich Empathie tatsächlich vielleicht sogar lernen oder lässt sich es kanalisieren?
0: Christian Schüle, zum Schluss aber, wo ziehen Sie denn dann die Grenzen der Empathie?
1: Die Empathie zieht sich ihre eigene Grenze, indem sie einfach letztlich erschöpft ist und wir vor lauter Aufforderung zur Empathie und vor lauter Katastrophen, mit denen wir täglich auseinandergesetzt werden, irgendwann einfach nicht mehr können, uns zurückziehen, keine Resilienz mehr haben und dann einfach den Laden dicht machen. Es ist verständlich, aber es wäre wahnsinnig schade, wenn wir da sozusagen eine gewisse Kälte ausbringen aus einer Überhitztheit der Empathie heraus.
0: Vielen Dank, Herr Schüle. Die Facetten der Empathie, darum ging es im Gespräch mit dem Publizisten und Kulturphilosophen Christian Schüle. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei. Matthei fragt, ist ein Podcast von rbb24. Alle Folgen gibt's in der ARD-Audiothek und unter rbb24-inforadio.de slash podcasts.